0: Jeg sukkede dybt, idet de første dråber regn begyndte at falde. Jeg havde planlagt alt ned til den mindste detalje. Selv datoen, så det ikke ville påvirke mit job. Flybilletterne samt det, at jeg havde gennemsøgt internettet i flere timer. Blot for at overse noget så åbenlyst som vejret. Jeg bandede for mig selv i det regn tog til og dækkede forhånden til i min lejet bil. Og for at gøre tingene værre, så var jeg begyndt at tro på, at jeg var fadvildt. Jeg var taget herud for at komme lidt væk fra det hele. Det med at sove, stå op og arbejde, spise mad og så gentage det hele om og om igen, var ved at drive mig til vanvittighed. Så jeg havde besluttet mig for at gøre brug af min betalte ferie og lege en træhytte langt op i Finland. Bare mig alene for mig selv. Langt ude i Vildnæsset i en hel uge. Så her var jeg nu. På et netværk af Grosveje omgivet af nattens mørke i et øde skovlandskab. På det her tidspunkt var regnen strummen på bilen, alt jeg kunne høre. Min GPS havde tabt signalet, og jeg kunne knap nok se noget ud gennem ruden. Alt jeg kunne se var noget gult der blev fordrejet af vandet på ruden. Jeg gik ud fra, at det var et skilt, der kunne fortælle mig, hvor jeg var, eller hvor jeg var på vej hen. Så jeg rullede vinduet ned i håb om at kunne læse informationen på skiltet i ly for regnen, der med det samme væltede ind. Jeg rullede med det samme vinduet op, da det ikke var min bil, og jeg helst ville aflevere bilen tilbage i samme tilstand, som jeg havde fået den. Jeg trak hætten op over hovedet og åbnede døren. I samme sekund hamrede regnen ned over mig og gjorde mig gennemløb på få sekunder. Jeg gik frem mod det gule skilt, der heldigvis havde den information, jeg ledte efter. Messordet, hvor min hytte hørte ind under, lå ikke mere end to kilometer væk. Jeg skulle til at vende mig rundt og gå tilbage til bilen. Da jeg ud af øjenkrogen, lagde jeg mærke til nogle ord, der så ud til at være spraypainted på skiltet i al hast. Pas på G. Hvad i alverden skulle det betyde? Bugstaverne var udvasket, og det var umuligt at læse resten af ordet. Jeg trak på skuldrene og gik tilbage til bilen, kastede den i gear og kørte videre ned ad vejen, imens en nægende tanke begyndte at tage form i min underbevidsthed. Regnen var stoppet, og himlen var klar og mørk, da jeg endelig nåede min hytte. Det eneste, der oplyste området, var månens klare skær der lagde en skummel belysning over hele området. Jeg var i en lysning, der var omgivet af høje græntræer, hvis grene svarede langsomt i vinden. Jeg parkerede bilen foran hytten og skyndte mig op til døren med min taske. Jeg låste døren op og trådte ind. Det var mørkt indenfor. Jeg må tætte generatoren til i morgen, for at få lyset til at virke. Men for nu brugte jeg lyset fra mobilen til at guide mig op til soveværelset. Jeg tog det våde tøj af og lagde mig ned på sengen. Den aften tog det mig lang tid at falde i søvn. Regnen var startet op igen, i det jeg vågnede. Så jeg var tvunget til at være indenfor. Jeg brugte det meste af dagen på at udforske hytten, der havde et forholdsvis simpelt layout. Stuen bestod af et par lader med en pejs imellem dem. Overfor var køkkenet, der heldigvis havde indlagt vand. Ovenpå lå soveværelset, hvor jeg sov, plus et badeværelse samt et lille rum, jeg gik ud fra, var til opbevaring. Det var i dette rum, jeg nu sad op af væggen og spillede lidt på min telefon for at få tiden til at gå. Da jeg var irriteret over, at mine planer om at udforske naturen omkring mig nu var gået i vasken på grund af regnen. Udover det... Så kunne jeg heller ikke starte generatoren op, så der var ingen strøm i huset, hvilket betød, at der ikke var noget lys. Jeg indrømmer, at jeg på et tidspunkt mistede tidsfornemmelsen, og det gik pludselig op for mig, at klokken var omkring midnat. Jeg hævdede mig selv op fra gulvet og tændte for lys på mobilen, da jeg så noget, jeg ikke havde lagt mærke til før. Et stykke papir var skubbet ind i hjørnet bag døren. Jeg samlede det op og klædte det ud og læste beskeden, der så ud til at være skrevet ned i al hast. Når gæsten ankommer, så lukker den ikke ind. Hårdene rejser sig i nakken på mig, da jeg huskede besked, jeg havde læst på skiltet dagen for inden. Kunne det være relateret til hinanden? Hvem? Eller hvad var kisten? Som om nogen havde hørt mit spørgsmål, begyndte jeg at banke på hoveddøren. Hvis det havde været underligt før, var det nu direkte creepy. I stedet for at gå ned til døren, gik jeg ind i soveværelset, der vendte ud mod forvinden af huset, og listede mig langsomt hen til vinduet. Jeg kunne se dørtrinet. Så jeg holdt vejret og åbnede langsomt vinduet på klem, inden jeg lænede mig frem for at se, hvem det var. I gennem mørket så jeg en silhuet af nogen, der stod ved døren. Hvem end det var, så var personen ikke særlig høj, eller så særlig troende ud. Hytten lå ikke særlig langt fra vejen, Måske var det en, hvis bil var brugt sammen og havde brug for hjælp. Men stadig tog jeg ingen chancer. Jeg greb gardinstangen, der hang over vinduet, og trak den ned, så jeg kunne bruge den som et potentielt våben. Hurtigt gik jeg ned ad trappen og hen til hoveddøren og kiggede igennem dørspionen. Jeg trak et lettelsens suk, da jeg så, hvem det var. Det var en harmløs gammel kvinde, der stod på den anden side af døren. Hallo? Er der nogen hjemme? spurgte hun tøvende. Jeg drejede nøglen og åbnede døren. Da jeg åbnede døren og så hende rigtigt, kunne jeg godt se, at hun var gammel. Måske omkring de 60 år. Hvad lavede hun herude på den her tid af natten? Hej, sagde jeg. Er, er alt okay? Jo, ser du, svarede hun tøvende, da hun så gardinstangen i min højre hånd. Jeg satte den hurtigt op ad væggen og fortsatte samtalen. Hun fortsatte, efter jeg satte gardinstangen. Jo, ser du, sagde hun. Jeg har far en smule vild. Jeg var ude at plukke bær og kom helt ubevidst til at gå væk fra min sædvanlige rute. Og inden jeg så mig om, havde vandret et timevis, og mærket var faldet på. Hvad skulle jeg have gjort? Send hende væk. Bare fordi jeg havde en creepy sad, der højst sandsynligt blot var en dårlig prank skulle jeg tvinge hende til at vandre rundt i mørket i endnu flere timer, alt imens det regnede og stormede udenfor. Hun var tydeligvis ikke en trussel, så jeg lukkede hende indenfor. Heldigvis insisterede hun på at sove på sofaen, og lovede, at hun ville være væk i morgen tidlig, så snart solen stod op, hvilket var helt fint for mig. Jeg lå i soveværelset og havde svært ved at falde i søvn. Jeg kunne ikke stoppe med at tænke på sædlen, jeg havde fundet tidligere, på et tidspunkt fik jeg nok, og da jeg ikke kunne sove, kunne I så godt lave noget. Så jeg greb telefonen og åbnede Google. Hvorfor ikke tænkte jeg for mig selv, at jeg tastede gæsten ind i Google og trykkede på søg? Ikke overraskende kom der intet relevant op. Så jeg begyndte at grave lidt dybere og indtaste en mere specifik søgning ind. Jeg faldt over en artikel på en eller anden opskue vikiside, der handlede om uforklarlige hændelser. Det så ud, så jeg trykkede på linket og begyndte at læse. Ifølge legenden havde skabningen, der kun var kendt under navnet gæsten, en svaghed. Den kunne ikke træde inden for et hus, uden at have fået tilladelse til det. Gæsten er snedig og er kendt for at være en formskifter, der kan tage form af noget andet. Typisk noget, der ikke er troende i et forsøg på at få adgang til huset. Når den først er kommet indenfor, vil den vente på, at dens offer sover eller at natten falder på, da den ikke har noget magt i dagtimerne. Derefter vil den angribe og dræbe sit offer på den mest ekstreme og brutale måde. Med det samme fløj mine tanker hen på den gamle dame. Jeg havde inviteret hende indenfor. Jeg begyndte at ryste over hele kroppen, og mit blod fryste til is, i det mit hjerte hamrede brystet på mig, da det endelig gik op for mig, hvad det var, jeg havde gjort. Jeg havde lukket gæsten ind. En svag knirken fra trappen op til første sælgen slog mig ud af mine tanker. Adrenalinen pumpede igennem min krop, i det jeg mine nøgler og løb hen til vinduet, som jeg flåede op. Jeg sprang ud og ramte jorden hårdt. Sekunder senere hørte jeg glasset i vinduet blive sprunget i tusind stykker, og efterfølgende regnede ned over ryggen på mig. Blødende af snitsårene fra glasset humpede jeg over til bilen og sprang ind, drejede nøglen og trods spiret en bund. Jeg hørte et massivt bump bag mig. Hvad end gæstens virkelige form var, var den massiv. Med en hammeren i brystet fløj jeg ned ad vejen i bilen, i det skabningen bag mig optog forfølgelsen med et højt umenneskeligt brøl. Jeg kiggede op i bakspejlet og så noget, der mest af alt lignede noget for helvede. Skabningen var stor og med et kran ansigt, der så sulten på mig. Skabningen var menneskelig men den løb efter mig på alle fire, i det den fortsatte sin jagt. Den var hurtig, men ikke hurtig nok, i det bilen ramte 100 km i timen. Jeg så skabningen blive mindre og mindre i bakspejlet, og i det øjeblik troede jeg på, at jeg ville slippe væk fra den. Men det var her, jeg mistede kontrollen over bilen. Den begyndte at svare voldsomt fra side til side, i det jeg prøvede at rette op og genvende kontrollen. Jeg begyndte at hoste voldsomt i det, at lugten af brændt gummi, og bilen gled ud. Det gik for mig, at et af dækkene på bilen var punkteret. Desperat prøvede jeg at få bilen i bevægelse, men lige let hjalp det. Der var intet, jeg kunne gøre. Grædende holdte jeg mit hoved mellem mine hænder og ventede på, at det uundgåelige skulle ske. Jeg så op. Og en følelse af aldættelse skyllede ind over mig, da jeg så en betjent komme ud imod min bil. Han holdt den lommelygte, og havde, hvad jeg gik ud fra, var en pistol i sit bilde. Er alt okay, spurgte han. Kan du træde ud af bilen for mig? Jeg skulle lige til at åbne døren, men tøvede kort. Hvorfor var der en betjent herude? Og så på det her tidspunkt. Her, kaldte betjent den skarp. Jeg har brug for, at du træder ud af din bil med det samme. For din egen skyld. Jeg trykkede på kronet for at drukne lyden af hans stemme. Gæsten havde nagede mig en gang før, men det skulle ikke ske igen. Betjenten trak sin pistol og pegede på mig, imens han råbte, at hvis jeg ikke kom ud med det samme, ville han være tvunget til at bruge magt. Jeg ignorerede ham. Det var alt sammen en illusion. Så længe jeg ikke lukkede ham ind, eller forlod bilen, var jeg i sikkerhed. På et tidspunkt opgav skabningen sit skuespil og transformerede sig om til dens virkelige form. Jeg stigede på det groteske ansigt, ud af stand til at, at kigge væk. Dens hud var trukket stramt hen over dens kranje, der smilede ondskabsfuldt til mig. I det jeg så den i øjnene, kunne jeg se en ro og utemmet vildskab, der bare nedstigede mig. Efter hvad der føltes som en evighed, drejede den rundt og forsvandt ud i mørket. Jeg faldt sammen i sædet, i det jeg havde svært ved at forstå, hvad det var, jeg lige havde været igennem de sidste par timer. Til sidst faldt jeg i søvn, eller besvimet. Jeg er ikke sikker. Da jeg kom til mig selv igen, var det midt på dagen. Jeg skiftede hurtigt det punkterede dæk, og kørte væk fra mareridtet, der har været de sidste par dage. En ting, jeg har fundet ud af på den her tur, er, at der i mørket findes ting, vi mennesker ikke kender til.